0: ya he escogido canción para la fiesta de karaoke ah, de la presentación es de Extremo Centro sí, yo ya te la, Manifiesto. Yo, ya te la, yo es que no sabía ¿qué? nada, ¿eh? con bueno. lo cual... O sea, ¿tú todavía no te has enterado? No, no, no me has dicho nada. Si yo tengo que preparar una <risa> canción <risa> o algo. O sea, y un a... discurso, hay que un discurso
1: <risa> oh, sobre el libro. Claro. Te lo envía dos días antes y tienes que hacer una reseña. Eso
0: es el, pero, claro. 1 de, el 1 de diciembre hacemos la fiesta de presentación de Extremo Centro Manifiesto. Hasta ahí muy bien. Y se celebra, y te mandé un save the date, aunque tú no lo hayas visto. No, sí lo he visto. Y, esa, me ha, parece, con un papa... Con un papa
1: que yo lo he utilizado ya como meme, no sé si me ya, has visto. Te lo he
0: visto, ya estás mangando cosas. <risa>
1: o, sea, o sea, los memes, por definición, se mangan. <risa>
0: ya estás mangando cosas <risa> de la editorial. De la Aviso. Editorial. Aviso.
1: <risa> Ruye tiene demasiadas entonces, cosas que reprocharme entonces, como para, para no, fijarse en eso. Pero esa. bien,
0: ese día nos vamos a juntar todas las familias, todas uh -huh. las tribus, todos los que estamos en el espacio de la no izquierda ampliada. Muy bien. Y vamos a hacer una fiesta de karaoke. Mm. Y vamos a hacer una fiesta de karaoke donde... Miguel Ángel va a cantar una canción.
2: Cierto. No ¿vale? vamos a decir cuál todavía. No vamos a decir cuál.
0: Y Roberto Villa, ¿qué quiere cantar? ¿Qué quiere salir a cantar Roberto Villa?
2: Esa es la parte que yo no conocía. Bueno, ya, pero, a ver, chicos, o sea, la
0: vida es así. O sea, habrá que improvisar.
2: ¿Pero queréis, queréis hacer una fiesta o queréis morir torturados bajo <ríe> horribles sufrimientos vale. y demás?
0: Yo te dejo que lo, me lo digas al final del, de la conversación, ¿vale? Vete pensándolo tranquilamente. Y entonces, hoy nos habíamos convocado porque había habido una conversación uh -huh. de Twitter bastante dinámica uh -huh. alrededor de conceptos que son de vuestro estudio y que evidentemente pivotan sobre la camiseta de Miguel Ángel. Sí, Yo se la aprese, todavía No, ha, no, no has... la ha visto. Me ha recapacitado sobre ella. <ríe> Me encanta. Una camiseta de los Cayetanos, ¿no? No,
1: se llama, la web se llama Cayetania. Y entonces, además, tienen, han sacado camisetas de muchos colores, obviamente, eh, sobre el PSOE State of Mind, también sobre otros temas, pero la camiseta sobre el PSOE State of Mind lo explican, además. Uh -huh. Hacen una explicación bastante buena de qué es el PSOE State
0: of Mind. Dan hasta ejemplos y tal. Claro, pero bueno. la pregunta es, ¿por qué esto no lo hacía la no izquierda, lo que yo voy a utilizar como terminología, que es mi, la no izquierda, ¿vale? que iría dentro de un mundo español eh, tradicional, desde una especie de centrismo socioliberal moderado, liberales, conservadores, reaccionarios, partidarios del antiguo régimen, que durante los últimos años, durante las últimas décadas, en base a la gran victoria del modelo liberal occidental, que contra lo soviético había propuesto... Eh, en ese mundo unipolar, después del derrumbe de 1989, unas sociedades ordenadas alrededor del principio de autonomía personal, eh, libertad individual y bienestar económico, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué nos sucede hoy? Nos sucede que a partir del 2007, el principio del bienestar económico, cataplum, se nos cae, ¿vale? Uh -huh. Y luego, los otros dos que tienen que ver con la autonomía personal, la neutralidad valorativa del Estado, que el Estado no, intervenga, no intervenga en la vida de los privadas de las personas, vemos que hay una propuesta alternativa de sociedad, de afectación a la moral comunitaria, de organización de la sociedad civil, que elabora una propuesta moral completa de sustitución en el espacio público, que tiene que ver con, no, oiga, además del núcleo de constitucionalidad, donde desde la Constitución de Cádiz establecemos cuáles son los límites eh, que el derecho positivo eh, declara para el juego político y todo lo demás queda al libre arbitro de los privados a que decidan a través de la participación en el debate, hoy nos encontramos que la propuesta adversaria, entendida en términos de no izquierda e izquierda, dice no, 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 aquí hay unos consensos culturales que establecen el rango de lo civil y lo incivil de manera tan o más rígida que el derecho positivo. Y aquí es donde viene el juego con oiga, y entonces, ¿aquel equilibrio del liberal pristino que se diseñaba en el vacío y en el éter, sigue siendo válido hoy, Roberto? En cuanto
2: a la no, la teoría y la práctica vamos no es que siga siendo válido, es que es el fundamento de nuestras sociedades, es el fundamento de nuestra civilización. No se puede construir otra cosa al margen de eso. Además, yo siento muchas veces cuando se habla de principios abstractos puestos en el éter, ¿no? como si no fueran principios enormemente concretos, además que tienen una plasmación clarísima en nuestras vidas. Es decir, la propia posibilidad de estar hablando aquí tranquilamente de este tipo de temas, o de hacer cualquier otro tipo de acción sin miedo a... ¿no? es un producto del liberalismo y sobre todo del liberalismo entendido en sentido estricto del garantismo constitucional. Pero yo no Una quisiera... Cosa, Roberto,
1: ¿Tú crees que puedo ir con esta camiseta sin miedo a nada por la calle de Ferraz?
2: Yo creo que en general sí. En general, en general pero no en términos sí, va, absolutos. Nadie está libre. No, no, hay,
1: no hay gente... No hay gente a la, eh, en mi ejemplo era pues por hacer publicidad de la camiseta. Es verdad que esta camiseta seguramente no resulta... Eh, muy costable. justificada, no porque está muy chula. No, <risa> está bien, está bien. pero <risa> un segundo. Hay dos colores Hablemos muchos colores. de Cataluña y No, país no, vasco. Pero espera, espera. Pero voy, que voy a reformular mi pregunta. Mi pregunta en pensar, realidad ¿eh? es... ¿No hay gente a la cual, por llevar camisetas con otros partidos con, la, con la, el rótulo de otros partidos o por expresar sus ideas que sí que son, que crean un disenso de este que el planteamiento liberal tenía que tolerar y, y bueno, llevarlo a diálogos públicos y amablemente desde nuestros sillones Chester comentar. Eh, sin embargo, a esa gente no le está pasando eso. O sea, no hay gente a la cual le están agrediendo por expresar sus ideas hoy en España. No hay gente incluso
2: a la cual le están agrediendo de una manera muy contundente. Me temo que es sí. indudable, pero la libertad institucionalizada no garantiza que no pasen cosas malas. Es decir, a una persona habitualmente cuando saca 500 euros de un cajero y lo ve un chorizo, pues puede que el chorizo, si encuentra la oportunidad de atracarle y quitarle el dinero. Pero si no quite. puedes garantizar que Pero sí. la libertad está para corregir sí. esto, para si no puedes garantizar. Chorizo. Si no
1: puedes garantizar que se realice, entonces sí que te vas un poco al éter. Es decir, si tú me dices, no, es que está ahí en las leyes, luego que no se apliquen bien, eso es un problema. No, 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 bueno, no. Estás cayendo no, justo no en lo que no decías se, no que no pasaba. Lo, lo que quiero decir, una sociedad liberal es una sociedad. ¿Una sociedad donde ha triunfado el liberalismo es una sociedad donde hay unas leyes que apoyan el liberalismo o una sociedad donde tranquilamente puedes expresar tus ideas sin ningún miedo, sean las que sean? Y mi pregunta segunda es, ¿estamos hoy en España en esta situación de una sociedad donde hoy tranquilamente puedes expresar tus ideas, sean cuales sean, sin me da, que te agreden, a que te echen del trabajo, a que tengas una presión social insoportable, especialmente además... En algunos casos, en ciertas regiones de España. Miguel
0: Ángel II, porque para mí es ese criterio no puede ser válido. Eso
2: es bajar el paraíso a la tierra. Es claro, decir, pensar que el liberalismo. Es pasar a la realidad. No, 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 que no. va al contrario. Es bajar el paraíso a la teoría a la práctica. Es decir, pensar Hombre, que el liberalismo es una especie de un libro de conjuros de Harry Potter que se aplica a la realidad y la modifica completamente. Esa es una es que eso, mentalidad. Os pediría, os pediría si podéis hablar hacia eso, el
0: micro, porque es que eh, si no, eh, eso, eh, se os eh, pierde la voz vale, mucho. Es, entonces, es una
2: mentalidad típicamente ideológica, sí. en el sentido de que la ideología. Eh, ya os digo es una especie de en fin fórmula mágica. O ¿El liberalismo es una ideología? Tal, en absoluto no lo es. ¿Qué es? No lo es. Un es procedimiento. No no es un conjunto de ideas e ideales, pero no está cerrado, no lo resuelve todo, sino que resuelve una parte del problema. Es una ética incompleta. No 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 es una ética muy completa, pero que se refiere a un elemento muy concreto de nuestras vidas, que es la ¿Mm? protección de nuestra libertad civil en este caso frente al poder y frente a nuestro vecino. es, vale, decir, yo, es el yo, problema pero, que trata de solucionar. Ti, yo
0: creo, por contestarte a ti una cosa y, y, ¿sí? y contestarte a ti otra. Para mí, el, el, el liberalismo sí que tiene una gran parte de procedimiento. Es decir, porque en tanto en cuanto defiende una manera de vivir y una manera de hacer las cosas donde dice, oiga, hay un núcleo que se debe proteger en la sociedad y que no podemos transar directamente con la realidad porque en, en ese caso... entonces. Ningún país sería liberal, o sea, en tanto cuanto le te pueden agredir. Yo para mí no, la clave que un segundo, un segundo, para, a, un a, segundo. Acaba, un pero segundo. es que el que tengo que responder al Claro, pero un segundo, segundo. El, pero, el chico, del perfascismo, y, y ya sabemos la tendencia
1: <risa> que tienes hablar. La tengo, el debate el y la voy a seguir teniendo toda la vida. Un segundo, Miguel Ángel. el de paja
0: que puesto. Miguel Ángel, un segundo. La cuestión para mí hoy a dirimir no es tanto el debate sobre lo liberal y qué es lo liberal, que podríamos estar aquí hasta mañana. No. Mi duda, y lo que quiero que me contestéis, es si sí, a la hora de plantear una propuesta adversaria, que eso es lo que me parece que es tecnológicamente nuevo, lo liberal siempre ha tenido retos en, en una sociedad esclavista, en una sociedad que no reconoce las orientaciones de género, en una sociedad que tiene que reconocer derechos nuevos de participación. El liberalismo siempre tiene retos. Lo que pregunto es, oye, hoy... ¿Cuál es el reto de hoy? Hoy lo que tenemos es que la propuesta ideológicamente adversaria de sustitución de lo que nosotros, que somos chicos 2000, chicos, que, que no estábamos hablando con Zoomers, pero que era bienestar económico y libertad y autonomía personal, se debe revisar hoy ante la propuesta de un adversario que te dice oiga, no hable usted del racismo, de, de inmigración, no hable usted contra el feminismo, no hable usted contra lo climático porque eso le convierte en incivil esa es la duda para mí, no puede usted comentar el tema del aborto, no puede usted comentar esto porque afecta a tal en las votaciones del europarlamento hoy ya se está entrando a lo que se puede y lo no se puede hablar dentro de la, de la órbita de Europa es que eso, está, contesto, eso está completamente. Lo, no, Espera, contesta a, a Miguel Ángel y luego contestas tú, vamos por ya. ese orden pero vamos a ponernos tiempos, yo el primero son 25 dale
1: eh, necesito intervención inicial larga, o sea que no voy a seguir el tiempo que vas a limitarnos. A ver, eh, lo que tú estás diciendo, Pedro, está perfectamente y totalmente conectado con lo que yo estaba diciendo. Es decir, si creemos que el liberalismo es una cosa que está en unas leyes y que unas constituciones pues, bastante perfectas o bastante aceptables, o unos ordenamientos jurídicos muy aceptables, como pueden ser los de México, los de Colombia, mira, los miras y están muy bien. Pero no pensamos en qué es lo que está pasando en la realidad, es ahí cuando estamos cayendo en ser ideológicos, es ahí cuando estamos contentos con lo, literalmente lo que consideraba Marx ideología, es decir, lo que tú piensas las leyes y tal, que está muy bien, pero no la realidad, que no puedes salir de casa en México en algunos lugares sin que un narcotraficante te, te, te ataque. Cuando hablamos de sociedades liberales, en términos históricos, que son los tuyos, Roberto, es una sociedad donde eso ha calado, donde eso no se ha quedado en el ordenamiento jurídico. Eso ha calado. Y en general, y además el ejemplo que tú ponías inicial en esta charla, era un ejemplo muy real, era, hemos venido aquí, y por eso yo te he puesto otro ejemplo muy real, y no me lo puedes negar como pertinente, porque no lo es ni más ni menos que el estar nosotros aquí, que es en algunos lugares de España o por algunas calles, o en algunos eh, contextos, es muy difícil expresar ciertas ideas. ¿Por qué? Justo por lo que decía ahora Pedro. Es decir, estamos viviendo un momento en el cual ese consenso liberal, que nunca ha sido perfecto, yo no estoy exigiendo que sea perfecto, lo que pasa es que ahora es bastante imperfecto y cada vez más imperfecto. Y pues, claro, podemos esperarnos a vivir una situación como la de México o como las de las peores calles de Bogotá, pero a día de hoy, en España, ya se están produciendo fenómenos que nos indican, y Pedro, son los que ha indicado Pedro, por eso está muy conectado, que no vivimos una sociedad donde respetemos la opinión del otro, donde se respete el Estado de Derecho, ayer mismo ¿Pero peor que en País Vasco en los 80? Seguramente no, seguramente no, pero ese es un ejemplo. otro vale, ejemplo, diferencia. otro ejemplo, ejem Vale, es una no vamos a hablar del País Vasco. En el País Vasco es otro ejemplo de que las leyes podían estar más o menos bien, la realidad no lo estaba. Ahora, de otra manera, estamos en una situación en la que la realidad no lo está. ¿Cuál es? El diagnóstico que has hecho tú, me parece correcto. O sea, que a ese diagnóstico, yo lo único que estoy conectando es ese diagnóstico uh -huh. con mi crítica inicial. Es decir, estamos en una sociedad en la cual es cada vez más difícil o cada vez más complicado en el espacio público expresar ciertas opiniones o a cosas que eran ni siquiera opiniones. Incluso es difícil cada vez expresar más los fundamentos del propio Estado de Derecho liberal. Es decir, lo estabas diciendo tú, Pedro, eh, la objeción de conciencia parecía que era una cosa obvia, ¿no? Todos dábamos, por supuesto, que incluso una ley sobre un asunto moral controvertido como es el aborto al menos dejaba en el ámbito de la conciencia individual, ese que gusta tanto el liberalismo le dejaba a un médico no, no le obligaba a hacer algo que él considera un asesinato, o, bueno, sí, se habían aprobado leyes del aborto, pero preservábamos ese núcleo de conciencia individual típicamente liberal, también históricamente procedente de otras cosas como el cristianismo eh, le, le preservábamos para que no hiciera <risa> estas cosas, ahora bien, ¿qué es lo que pasa ahora? que ahora, como bien decía Pedro por poner solo un ejemplo, el Parlamento Europeo aprueba un informe, el, el MITI este o Matic, siempre lo llamo METIC como la app de esta de, de, de contactos, sí, se me va, pero bueno, la, como el MATIC, perdón, el informe Matic que te dice que esto ya no es un principio a respetar de acuerdo, está solamente en la ley de momento y tal, pero, pero y ya en el Parlamento Español se está hablando en esos términos de ya, el, ya no es si aborto sí o no, sino tenemos que dejar algunas, que, que algunas personas se abstengan de practicar abortos por esas cositas raras que tienen en su cabeza cuando estamos en esos debates y estamos en ellos, yo creo que estamos ante un reto duro para el liberalismo y creo que detectarlo no es ideológico, creo que detectarlo
0: es estar con los pies muy en la tierra Roberto, ¿qué propuesta tiene que hacer el liberalismo? o si tiene que hacer alguna, o simplemente reinterpretarse en sus fundamentales
2: nuestro problema mira, fundamental mira, es que... he puesto que...
0: un temporizador y aquí el colega se, hace, se ha tenido. ¿eh?
2: O sea, ah, totalmente. Vale, vale, dale, muy dale, dale. Pues veremos a ver si yo soy tan disciplinado y tal. Porque la cuestión es muy compleja. De todas formas, también es una cuestión de proporciones. Es decir, lo habitual en España ahora mismo, dejemos aparte el caso catalán y vasco, aunque lo voy a desarrollar de todas formas ahora mismo más. General en España, es decir, la norma general, lo común que las personas puedan ejercer a diario sus derechos civiles sin ningún tipo de problemas. Y lo excepcional son situaciones como la que te he descrito, el ladrón que le roba a una persona su dinero cuando saca del cajero y tal, y que esas leyes están ahí luego después para precisamente poder perseguir al ladrón, castigarle y reponer en su derecho a esa persona. Pero la ley es la que va a impedir decir, la objeción de conciencia. Ojo, no, pero no te quiero decir... Esto es, además esto hay que tenerlo muy claro porque entonces si, si bajamos, si somos demasiado perfeccionistas, llega un momento en que cuando comparamos la realidad de la democracia con la realidad de otros regímenes, es decir, basta convivir la realidad de España comparado con la realidad de un país que no es democrático, que no es liberal, para que se note perfectamente la diferencia entre una cosa y la otra. Es decir, el mundo nunca va a ser perfecto, siempre va a haber defectos, las ideologías no son fórmulas mágicas, no lo solucionan todo, pero es verdad que los fundamentos de nuestra civilización nos permiten vivir de una manera pues, que otras muchas personas en otros países pues, no lo tienen. Pero sigue pero, siendo válida la
0: propuesta como cuando lo era contra los soviéticos.
2: Voy a eso. ¿Es verás, la misma? ¿No debe cambiar? Verás, voy a eso. ¿Quién es, es el otro hoy? En la Guerra Fría lo que ocurrió es que no, no triunfa la, realmente la democracia liberal, sino que es derrotado el comunismo. Es decir, se autodestruye. La democracia liberal salvo la reacción que hubo en los años 80 en Estados Unidos y en Reino Unido, pues estaba completamente a verlas venir con respecto al, al peligro del totalitarismo comunista. No hay que olvidar una cosa, nuestros regímenes no son únicamente liberales, sino una mezcla entre liberalismo y democracia. ¿Mm? Son democracias liberales. Por tanto, originariamente son la confluencia no de, de dos doctrinas <risas> políticas distintas. Lo que está ocurriendo con nuestros regímenes políticos actuales es que el componente liberal está muriendo, a manos del componente puramente democrático, es decir, de la esencia de la democracia, de la democracia de los antiguos, que es en puridad la voluntad de la mayoría. ¿De qué mayorías? De otras ideologías políticas iliberales o antiliberales uh -huh. que aprovechan la democracia como un procedimiento para establecer su modelo de sociedad privativo frente a todos los demás y, por tanto, abolir la sociedad plural y, por tanto, la libertad civil. Por Pero, tanto, yo digo que, precisamente por eso decía, la, la, la solución no te... al problema es precisamente resucitar el liberalismo, resucitar todos aquellos mecanismos políticos que en el 19 y el 20 permitieron precisamente erigir el garantismo constitucional, que Ajá. están muriendo ahora a manos de esta, pues, el nacionalismo, lo que está haciendo en Cataluña y el País Vasco, precisamente, es cargarse el componente liberal de la democracia en esas dos regiones. De hecho, el primer componente fundamental, que yo siempre explico a mis alumnos y tal, el de la soberanía nacional, por ejemplo. Lo que a todos afecta, por todos debe ser decidido. La soberanía, si reside en la nación, no se delega jamás en ningún tipo de magistrado, ni de asamblea, ni de nada. Por tanto, lo que están pero, haciendo, entonces, evidentemente, no dejo, es claramente antiliberal. Déjame
0: tirarle la bola a Miguel Ángel, entonces. Sí, ¿sí? no hay problema. Claro, eh, soberanía nacional, necesitamos una nación. Porque muchos de estos derechos liberales, y creo que Miguel Ángel ha pasado así, y le tiro esta pregunta: es, claro, pero por ejemplo, ¿es lo cristiano, lo católico, la condición subyacente cultural de lo que es Europa en torno a supracultura una condición necesaria para el sostenimiento de esos regímenes pluralistas, porque esa conjunción entre lo liberal y lo democrático, que tú bien apuntas, es oye, es ponerle límites a la mayoría, no pedirle a la sociedad que sea solo de una manera, admitir su propia diversidad, que la mayoría se retenga en la voluntad de aplastar al 5%
2: aceptar que la finalidad de nuestros regímenes es proteger la libertad individual esa pero es la esa, finalidad última lo que da sentido a esto sí, si pero, nos salimos pero de ahí lo no no hemos de, jodido
0: pero Miguel Ángel es no está Miguel dentro de, pero ¿dónde está lo que subyace si no es el derecho positivo lo que lo crea a tu entender ¿qué es lo que crea los fundamentales para que esto suceda en nuestras sociedades?
1: Pues es algo, para empezar, es algo. Que Muchas veces se ponen dudas, se piensa que, que el liberalismo. Es que venimos del mismo rollo. Claro, o sí, sea. el liberalismo surge así como una cosa que viene de ninguna parte y que como eh, intenta dejar el espacio público más o menos vacío para que cada uno luego en su espacio privado viva sus creencias o sus no, no, sentidos es, es de la es mucho vida. Mucho más que eso, de Bueno, es este, que esto eso. es liberal, esto es liberal, Roberto. Y de hecho. No, no hay una estando, ética liberal, ¿eh?
2: Incluso, no, no, ahora pero, podemos pero, discutir Entonces, entonces pero
1: eso entonces, más no, es procedimiento. Entonces, entonces, ¿Qué, nos valores, nos perdón, nos ¿qué valores morales de lo liberal, Nos encontramos como un problema distinto, que es que el liberalismo se pone a competir por el sentido de la vida con todas las demás cosas, y entonces es solamente uno más. Y por tanto no puede pretender representar a toda la democracia, sino que será un grupito que pretende esa ética liberal imponérsela a los que crean en los que sean mormones, a los que sean católicos, a los que sean marxistas. Y Luego democracia. hablamos de eso. Si Va, es eso vamos a, a que lo construye. Un, te metes en un problema peor, que es el de hacerlo demasiado sustantivo. Si lo hacemos solamente como una creación de espacio neutral. Claro, yo coincido bastante con lo que ha dicho Roberto. Lo que pasa es que, a diferencia de, creo que la, y así definimos muy nítidamente la diferencia. A diferencia de ti, yo no creo que esté ahí el liberalismo y de repente vengan cosas misteriosas que no se sabe muy bien de dónde y lo atacan y entonces está bajo asedio. No, no, no. Es que yo creo que está en la propia tendencia, no tendencia, en el propio principio del liberalismo, a dejar el espacio público vacío, a abstenerse, a irse a su espacio no. privado, es ahí donde deja el espacio público a disposición plena de todos los antiliberales, que le van arrunconando cada vez más y que consiguen que esos principios que están en la ley, como yo decía antes, que pueden estar ahí durmiendo el sueño de los justos o del éter bien tranquilos, luego no se aplican, porque claro, ¿cómo vas en una sociedad donde nadie cree en el liberalismo? Porque los poquitos de, los que poquitos liberales que hay se han metido en sus casitas a darle sentido a su vida con su ética liberal y ya está como con su ética de otro tipo pero sí. se quedan en su casita porque el liberalismo les obliga a quedarse en casita y no sacar no, no, por ejemplo no, no. el cristianismo eso al no. espacio pero público contestó, no, no, no. No. Bueno, esto, ha sido, esto ha sido tradicionalmente lo que se ha dicho siempre O sea, esto es lo que, claro, que sí, ha dicho claro, claro, Habermas lo cuarenta, esto es lo que ver, ha dicho Rawls esto, y si estás negando que Rawls sea liberal no sé en qué estamos hablando claro, de no, qué no, liberalismo vamos, estamos ver, político estamos hablando cuando es el señor paradigma de con su liberalismo Rawls
2: Rawls Rals. Rawls
1: es el señor paradigma bueno, es que digo,
2: Rawls habitualmente Rawls el paradigma del liberalismo seguro el paradigma del liberalismo político de la idea de decir, que en el espacio en el espacio yo es que, yo es que en fin en yo el creo que liberalismo público, no es eso pero bueno, pues claro, ahora, ahora nos dices que ahora es para decimos, liberalismo decimos, pero como decimos, yo estoy
1: hablando de la realidad yo estoy hablando no, de, no, de, no solo de teóricos creo que en la realidad lo que se ha implantado es esa doctrina de Rawls es decir la doctrina de que en el espacio público tenemos que dejar una especie de neutralidad en la cual tus sentidos de la vida, tus concepciones concretitas del bien, tú te las quedas en tu casa y en el espacio público usamos procedimientos, usamos respeto al estado de derecho, usamos respeto a la regla de las mayorías usamos una idea de respeto a las minorías pero que nunca está muy claro cuál es la minoría en cada caso porque evidentemente el ataque de la izquierda actual se escuda en que va a defender a las minorías lo que pasa es que son las minorías que ya le dan la gana, claro, son una, esta orientación sexual sí, pero esta religión sin embargo no me interesa, esta otra religión si es el Islam sin embargo esta otra sí que me interesa defender, etcétera, etcétera. entonces lo que digo es que es ese principio liberal del de, de, de Rolsiano eh, instaurado instaurado en la España a ver, del año 2000 de la, de la año, izquierda
2: del partido demócrata del año 10, no, pero, pero no, no es que no estoy hablando de ideologías ah, déjame, no estoy hablando de ideologías déjame, déjame,
1: y además estás confundiendo estás confundiendo teoría de la justicia bueno, que sí que es ni típicamente socialdemócrata con liberalismo político insisto su libro posterior en el cual simplemente sienta este marco general este marco general era el que vivíamos más o menos todos desde la, el fin de la guerra civil de, de la segunda guerra mundial Dios o desde 1970 libre en España no, que era un me espacio muchísimo. en el cual se es? ha quedado el espacio
0: público sin ni ideas sustantivas también. bien para mí eh, o sea yo la, la, y te digo sácame de, de, de mi de mi error o de mi prejuicio eh, la conjunción que dotaba de, de carácter sustantivo a la propuesta más ideológica o, o no esa propuesta paraguas de bueno todo el que respete el procedimiento ya es liberal vale entendiendo la democracia como democracia liberal constitucional etcétera. ¿qué es lo que sucede con lo liberal? ¿Cuál es el componente moral, entendiendo la política como, la, como el desencuentro moral en las comunidades, que defiende entonces el liberal si no se le suma la parte del liberal conservador? Es decir, aquí es donde yo te haría la pregunta. es sí. cuando, cuando yo encuentro el, el, el gran acuerdo del siglo XX eh, a, a nivel de propuesta adversaria izquierda o no izquierda, es el acuerdo entre liberales y conservadores que acaban llegando de alguna manera a una serie de consensos táctico-políticos, ¿vale? Es problemático, Ojo, pero... Muy <risa> problemático. Bueno, y más en España. O sea, oiga, pero, ¿cuántos pero algún liberales? Consenso había, ¿Algún consenso pero, había? Sí, pero, pero yo, le había sí, ¿No? yo, pero, pero yo ¿No? te pregunto... Pero dime, Roberto, Frente dímelo al socialismo tú. Frente más bien. Pero, pero Claro, no porque había un doctrinal, claro Doctrinalmente... Roberto, porque había un como, enemigo.
2: Como lo de Toqueville, exactamente igual. Roberto, porque
0: había un enemigo. Con lo mismo, que pasó lo mismo con el antiguo régimen, porque había un otro. Y yo la pregunta que yo te haría hoy es, oye, el liberal sustantivamente, ¿qué defiende ante, quiero decir, o sea, cuál es el valor ideológico, político, moral de la propuesta liberal hoy, si en realidad se ha visto que, en tanto en contra, eso apruebe procedimentalmente, respetes un poco los cauces, sea fruto de una...
2: No, no confundamos, ojo, procedimientos con inexistencia de fines. Ni, ¿Qué ni fines ojo, defiende ni el liberal? Ojo, cuidado, ahora mismo, esto te lo puedo contestar inmediatamente. Uh -huh. Ni tampoco eh, interpretemos eh, mi afirmación de que el liberalismo tiene, es una ética o tiene finalidades éticas y morales con el hecho de que los liberales ¿no? defiendan un código moral ético o ético absolutamente cerrado que dé contestación a todo, insisto. Los liberales tratan de contestar a un problema muy concreto, que es el problema de la organización política de la sociedad con respecto a la relación entre individuo y poder. Uh -huh. Eso es fundamental, sí, ¿no? Sí, sí. Por tanto, la ética fundamental del liberalismo es... Y además esto, lo, los clásicos lo dicen en el 19 y siguen existiendo además en ellos justamente en el 20 Ellos tienen en la cabeza un modelo de sociedad muy, de, de, muy determinado, además. Ellos crean, en primer lugar, una comunidad política nueva que se llama Nación. Necesariamente tiene que ser soberana, además. ¿Sabéis que la Nación se inventa? Para lo que se inventa, es decir, para abolir al soberano de carne y hueso aquí en la Tierra. Por cierto, sea el que sea. No hablamos solamente del señor con corona. Hablamos también de las asambleas convencionales, sí, no bien. puede haber soberanos. No es ocioso insistir en esto porque incluso hoy día todavía siguen insistiendo algún político analfabeto en que el parlamento es algo así como la representación o la delegación o lo que ejercen la soberanía del pueblo, no en nombre de él. Eso no es verdad, la soberanía es indelegable e indivisible. Está en la nación, pertenece a la nación y de ahí no puede salir nunca más. Porque además es el principio fundamental de que exista libertad civil libertad civil es incompatible con la existencia de un soberano de carne y hueso. Uh -huh. Es decir, decir que la soberanía es de la nación significa que todos somos soberanos, con lo cual no lo es nadie. Uh -huh. Uh -huh. Después de la soberanía nacional viene la libertad civil, obviamente, que es el fin último de nuestros regímenes políticos. Después de ella viene su condición, obviamente, mecánica institucional, que es la división de poderes, que no es separación de poderes. La cuarta es obviamente el gobierno representativo. La auténtica democracia que se puede realmente organizar, la que nos puede hacer libres, es precisamente el modelo de democracia representativa. Uh -huh. No el de democracia directa, que ya lo conocieron los griegos, y el es que aquello pues, fue lo que fue: la tiranía de la mayoría, el demos y este tipo de cosas la, en la eclesia, lo que hemos estudiado y tal. Sobre esto hay mmm, más cosas que se pueden decir, obviamente. La preservación del que pluralismo todos social. Ah, bueno, de... creer en... Lo... Ojo, cuidado, para ser liberal tienes que tener muy claro que existe un modelo de sociedad determinado, fíjate, con una serie de pautas que tienen que ser compartidas sí o sí, ¿eh? Claro,
0: pero es que... Es Voy a ir. Es
2: que un leo. liberal... Eso es, eso es lo que me preguntabas, ¿verdad? Sobre todo lo que Claro, es
0: decir, oye, pero
2: vamos a... Es un que... liberal busca la existencia de una nación, ojo, articulada, una comunidad política de ciudadanos independientes, ¿de acuerdo? Emancipados, pero ojo con la emancipación, porque sobre esto existe un problema muy importante con la interpretación de lo que es esto por parte de los no liberales, que se llamaban así como libertarios, que en realidad eran neomarxistas de los años 70, un marcuse y tal, ¿no? Los libertarios, que en realidad, eran por los que debordaban. La emancipación significa la emancipación material y moral, es decir, mediante la adquisición de cultura, es decir, mediante la adquisición de instrucción y mediante la adquisición de propiedad. Esto es lo que te hacía, además, libre para participar en la discusión pública que te permitía acceder como ciudadano, además, a las asambleas. Para poder discutir sobre lo que a todos afectaba. Pero
0: mi, 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 este, mi, mi noción de base es que esa sí. gente compartía una moral concreta. Y ah, tú dices, por el tema del cristianismo. No, 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 espera.
2: Por, a, es acabo, acabo, acabo. O sea, precisamente es que el, el liberalismo... hubo, cosas,
0: hubo cosas que no pusieron por escrito uh -huh. porque era una chorrada decirle. Porque era, bueno, es que todos somos. O sea, no voy a poner aquí que todo hombre es mi hermano. O sea, quiere decir, claro, ¿por qué no funciona cuando lo intentas llevar a Arabia Saudí o a Irak? porque no comparten esa visión del ser humano. Es decir, mi, o sea, frente a la idea de que hay como un de, de, de que el liberal, como un demiurgo, crea una construcción que no se asienta sobre nada, lo que, lo que creo que nos demuestra el proceso de globalización es que cuando nosotros tratamos de exportar estos modelos, porque son los del hegemón y son los que mmm, tratamos de llevar a, otra, a otro tipo de sociedades, algunos de los fundamentales. O sea, yo no pongo en duda la democracia liberal. Claro. Lo que digo es que. Los pilotes sobre los que se asienta la democracia liberal
2: es el cristianismo el mal amor cristiano. Bueno, no, nuestra, cuidado es con nuestra, eso, es una mezcla. Nuestra sí,
1: civilización, sí. al final. La
2: libertad. No, claro.
1: no. Hay una o sea, cosa el, que el, sí acepto perfectamente. Perdón, llámalo Aristóteles. La o sea, de, no, no, nuestra, nuestra, es la civilización. La occidental, noción de libertad, judio, cristiana grecolatina. Es decir, todos los términos Aristóteles. que has utilizado tú, todos los términos que he utilizado, persona, soberanía, eh, libertad, el emancipación. Log, ahora se ahora pueden interpretar se pueden interpretar de 10800 maneras. En, en términos teóricos. Y en términos prácticos liberal, no, las claro, distintas... Eh, la claro, definición
2: está muy clara. No, no, está clarísimas. muy clara. No
1: puedes, no y, puedes definirlo todo. Y porque y si tienes que definir que persona, persona te refieres a otras cosas que a su vez tendrías que definir y tendrías que definir y lleva a un círculo infinito. Es decir, por mucho Pero que nos gustara si a los opinas. teóricos y por mucho que nos gustara no podemos definirlo todo. Tenemos que partir siempre de algo ya dado. De algo que ya está ahí. Y como dice Pedro precisamente, no se define porque todo el mundo lo entiende. Si yo intento definir mesa, digo que tiene cuatro patas, entendiendo que la gente al menos entiende lo que digo con patas. Si tengo que subir que definir patas y madera y todo y tal pues nunca acabo entonces todo lo que tú has dicho emancipación hay gente que tú mismo lo has reconocido la entiende de una manera totalmente distinta la, la nación que no voy a liberal, decir la nación que voy a decir o sea un nacionalista obviamente te dice sí 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 todo lo que has dicho está muy bien con la nación lo que pasa es que la nación verdadera es la mía no la que dices tú etcétera 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 entonces ahí no el, el caer fallo en el no, decir, no, es, no 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 yo no yo no, paso, yo no yo no caigo en el relativismo yo creo que caes sino, caes sino. en el relativismo caes en el relativismo si crees <risa> que esos principios abstractos que expones con esas palabras todas muy bien sonantes y que a mí me gustan también pero que, no, que hay que definir si no las defines pero no definidas en términos teóricos sino que vas no a un contexto no relativo sino real y concreto ¿Y cuál es ese contexto concreto, no relativo, que no vale para todo? Como dice Pedro, que si lo llevas a Afganistán no funciona, que si lo llevas a Irak no funciona y no ha funcionado en ninguno de, los, de esos sitios al llevarlo así. ¿Qué, ¿Cuál es ese contexto? Pues unos valores de la civilización judio-cristiana, heleno-latina, pongámosle el nombre que quieras, occidental. Entonces,
2: esos no, fundamentos se son más los que hoy. Incluso, esos es fundamentos. Decir, porque yo no quiero negar la importancia del cristianismo, por ejemplo, en la, en la definición pero de la libertad individual fundamental... frente al poder. Claro que es fundamental, pero no solo. Porque la gran aportación al liberalismo re con respecto al derecho público y privado uh -huh. no es tanto cristiana como romana. Es decir, sí, porque sí, el sí. cristianismo, ya sabéis que el, su gobierno no es de este mundo y por tanto ellos sí. no están pensando en mecanismos institucionales de cómo realizar el poder pues está, aquí en la tierra. Y está lo griego es ahí, aunque a su vez
1: en el cristianismo no se entiende si lo griego. Por eso digo: eso, eso, yo hago eso, la
0: frase. La, la, o la, la, yo considero, las, perdón, judío, que, yo considero que el marxismo es una herejía del cristianismo. Yo considero que el marxismo es una herejía del cristianismo encendido como, como desarrollos en un continuo.
2: No, no, pero si yo estoy básicamente... Es que me reía porque sabéis que hay un debate sobre eso también. Ahora se está de modo de decir que el marxismo viene del liberalismo. Cuando históricamente nosotros conocemos, es decir, sabemos quiénes son, que quién lo pone en marcha. Es una reacción contra el liberalismo sí. de personas vinculadas. Hay ideas, doctrinas depende, del antiguo depende, régimen. Depende, depende. Colectivismo si del antiguo Si
1: entiendes régimen. el marxismo como un esfuerzo de emancipación y de encontrar la verdadera libertad, que es un principio que también es liberal, puedes perfectamente leer el marxismo como una evolución. O oh, sea, como una evolución. Obviamente, igual que los no si es igual que, que Locke, pues entonces tampoco es que Marx la, es igual que Locke. La verdadera pero es libertad es una evolución, de Marx. Lo Es lo de que tú
2: decías muy bien, para no dejarnos caer en la trampa de los conceptos. Pero la verdadera libertad de Marx no tiene ningún tipo de contenido real ni práctico en la historia. La libertad civil sí. de los liberales sí, Roberto, vamos a darle es absolutamente real. Ahora, ahora
0: vamos a darle leches a Miguel Ángel.
2: Igual que la Igual que la a división ver. de poderes quiero decir, no es una creación teórica, es la teorización práctica sí. de lo que pone en marcha el Reino Unido en el siglo XVIII mm. con el concepto de parlamento dividido en como errores y rey vale en el pero proceso legislativo es decir son cosas que ya existen tú has decidido muy bien que las, las cortes, teorizan, de, le las acusar, cortes acusar de león a pero reales acusar a Max de no dar
1: importancia a lo real me parece un poco no, pero, paradójico pero, pero, justamente lo que dices en lo real hay cosas que impiden la libertad real puede ser que en, que en los parlamentos en las elecciones no, eso, en supo, las libertades supo, políticas de la estelmas, no, no la realidad la realidad es que si trabajas 14 horas al día es verdad que las otras 10 horas que te quedan las puedes dedicar a debatir sobre el partido político que debe gobernar el parlamento pero hay pocas posibilidades de ello o sea, seamos realistas en ese sentido, en
2: ese sentido. Y, la de ser, y la de ser pescador y filósofo al mismo tiempo la división del trabajo
1: <risa> No pero eso es a los Miguel que admiro yo
0: hacer muchas Contéstame, cosas y filósofo al mismo tiempo la o sea, no me parece tan irreal Miguel bueno, la respuesta <risa> rápida, vamos a ver pero nosotros sabemos también que has traído de, de, de cualquier tipo de propuesta moral que esas. Eh, la propuesta de la democracia liberal necesita un respeto último a la dignidad eh, ajena de quienes no es como tú. Todo hombre es mi hermano. Y entonces lo, lo yo da el liberalismo. Y, y lo, lo da, da, lo da, lo desarrolla. Perdón, perdón, lo desarrolla tecnológicamente un... el liberalismo para mí como tecnología jurídica para vida en común y civil. Un segundo, ética, un segundo. Y ética. Y ética, pero también lo que porque yo digo es una ética incompleta. Por qué? Porque no te dice hasta, la, no te pauta como te pauta una claro, religión, no, no te como te pauta el judaísmo. Gracias,
2: gracias a Dios no es una ideología. Claro, pero no qué te pa lo pauta todo. No qué te pasa que cuando nosotros
0: necesitamos contestar a una propuesta adversaria y liberal que te puedes encontrar en una democracia, en una democracia y liberal viral, todo
2: junto. No, y
0: liberal y liberal, liberal. sí, no liberal, no liberal, adversaria con lo liberal, resulta que tú te tienes que armar. Claro. Y te tienes que armar con fundamentos. Y entonces puedes hacer, como en ese famoso meme, levantar la constitución cual hostia consagrada y decir: ¡Constitución! ¡Constitución! Como decían esto de: Están violando a tu mujer y tú te vas a poner un recurso constitucional. Oiga, no, mire, o sea, al final usted tiene que reaccionar. Es que
2: un liberal no. no eso no. Es que no hay que confundir el positivo. <risa> hay que bajarse del coche. El no, pero, jurídico. Claro. Este pero qué voy.
0: Pero déjame preguntarle una cosa a Miguel Ángel. ¿Qué pasa? Que entonces empiezas a armarte y te, a desarrollar tecnologías culturales, artísticas, propuestas adversarias también con lo liberal, que es lo que está pasando ahora, es decir, que hay una especie de contestación a lo liberal por haberse quedado corto en la defensa de determinados valores, ¿vale? De, digo el momento actual. Y pero el riesgo Miguel Ángel el riesgo Miguel es ¿cuánto de liberalismo, cuánto de conservadurismo, cuánto de reacción para seguir conservando? los fundamentos, y aquí es donde aquí es donde empezamos a decir, bueno, espera, vamos entonces, vale, asumimos tus propuestas, hay que contestar, y hay que irse a defender hacia adelante. Pero, ¿hasta dónde? ¿Volvemos a exigir el cristianismo en el espacio público? ¿Volvemos a pedir, oye, una, una confesionalidad del Estado para tener unos valores fuertes que nos permitan organizar y parar determinadas cosas? O sea, ¿hasta dónde, decimos? Porque, claro, yo Sé que, al final, todos respetamos la libertad individual y nos gusta. Mm. Mm. Somos ejercientes, libres de ello. Somos
1: boomers, ¿no? Y por eso también nos gusta un poco. Exactamente. Porque...
0: Bueno, es que esa es la frontera. Es, oye, tío, es que yo veo que por debajo vienen unos tíos que te impugnan, te dicen, oye, te quedas corto. La democracia liberal se me, pero, sa Pedro, me sabe a poco. Pedro, pero déjame que cuando conteste Miguel Ángel, que es... Que es no, no, no. Y ahora... No, pero es solamente por decir... Si, si la moral
2: cristiana viniera de la mano de un gobernante omnipotente bajado de las nubes, es decir, si Dios viniera con las tablas de la ley a gobernarnos, pues no habría ningún problema, yo lo acepto. Ya está, el problema sí, político yo, yo, resuelto. Se acabó. No, quiero decir ya está. Yo no sé, ¿eh? Se está todo. El gobernante. De facto no sería Dios, entonces sería alguien
1: que se cree. Ya sabes. Y ¿no? que impondría eso, eso, eso es un gobierno muy absolutista. Yo, ¿eh? pero, pero como yo hablamos de personas. Que Miguel
0: Ángel levantaría la mano y diría, oye, espera.
2: Y yo porque lo digo claro, también. Claro, que lo... lo... no, pues Si es que estamos pero... hablando del pero... liberalismo. Si, si es que no sale, además se nos, nos sale. pero
1: aunque sí, nos salga, tenemos que ser conscientes de sus fracasos. Y un fracaso yo creo que es este que estamos Mira, hablando. Que, que el fracaso es el otro. El, otro el, el fracaso es que vienen el unos señores golpeante. muy malos y lo estropean. Yo creo no, que no. no, no los yo, yo prefiero, hacer, yo prefiero hacer autoanálisis. Y yo creo que la propuesta, por ejemplo, como decía Pedro, de levantar la constitución, que es lo que se ha hecho en España, yo vuelvo a la realidad. Roberto, nos gustaría seguramente a ti y a mí hablar mucho más de teóricos y, y yo aprendería muchísimo. O sea que, pero, pero no, pero vamos a hablar vamos a, eso para una conferencia y para la universidad. Aquí vamos a hablar de la realidad. Y en España, ¿qué ha pasado? Que cuando ha habido un desafío independentista, secesionista, fuerte, ¿Qué se ha hecho? Justo lo que ha dicho Pedro, la de coger, la, coger la constitución y decir, con la constitución, vale, se ha defendido en Cataluña todos los grandes defensores de la, de la unidad de España y hay que reconocérselo. Y a veces a coste personal muy alto, como es el caso de Fernando Sabater, estoy pensando, pero también en Cataluña a coste no tan alto como que estuvieran amenazados a muerte, pero muy alto. Los Arca los los de Espada, los Félix la de Atua, los Félix Ovejero... Eh, efectivamente, todas estas personas que han defendido, han defendido, los Santos es otro caso, los Santos sí que ha defendido España, los que yo estoy diciendo, Azúa, Ovejero, la inmensa mayoría, que son gente que viene de la izquierda, es verdad, pero que bueno, que se han metido en el liberalismo. Sí, pero, pero los santos sí que defienden España, caray. Pero lo que estoy argumentando es que todos estos otros no han defendido España, han defendido el qué? La constitución, los métodos, la libertad, ¿no? Como decía Pedro Insua no parecía que es que entre la frontera de los Pirineos y la frontera con Portugal había una cosa que había que defender y que se llamaba la democracia. No, no se llama la democracia, se llama España. ¿Y quién ha defendido España? ¿Quién ha defendido la patria. Con estas palabras. Patriotismo. No, es que los nacionalistas se equivocan porque no son patriotas. ¿Quién ha dicho esto? Nadie. Y no lo ha hecho por esa eh, timidez liberal de decir no, 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 no. Esos son sentimientos personales. Bueno, tú ahora corrígeles a todos ellos, pero ellos han estado ahí y han estado dominando el combate contra el secesionismo y contra el nacionalismo. Eh, eh, quédate dentro yo me tus creo sentimientos que Roberto, o sea yo me creo quédate que hay un cambio generacional quédate en para dentro. sí 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 esto ahí no. probablemente coincidiremos más pero pero analicemos seamos capaces igual que nos criticamos a nosotros de criticar un poco a la generación anterior han dicho no tus sentimientos nacionales es una cosa tuya personal si quieres poner una banderita de España en tu casa igual que si quieres poner un crucifijo y tal son tus cosas pero en el espacio público vamos a defender solo cosas pues lo que he dicho antes que se pueden defender en el espacio público liberal que son la democracia la ley la constitución la libertad esto así o sea no es, esto es lo que todos hemos visto en los periódicos y era lo que decía Rajoy y era lo que decían eh, lo, todavía m, los de Ciudadanos en, en Cataluña y es lo que, entonces, La ante palabra... eso ese, ese, ese mecanismo, punto uno, ha sido fracasado, porque nos ha llevado al borde del abismo es verdad que a última hora, al final, vale, no, no hubo golpe, pero, pero hombre, hemos, hemos estado muy cerquita. Y todos lo vivimos, ¿no? Y pero ese bien poco. mecanismo, Entonces, ese discurso ese, es Punto uno. Sí, eso es, eso es lo o que se... Había, no, es que es no es lo mismo. Es que no bueno, se había... No es social, socialdemócrata, yo lo... Sí, que lo es. Eh, ah, ah, bueno, pues es socialdemocracia en el sentido de PSOE State of Mind. Ha sido un PSOE State of Mind que ha invadido, La libertad que sin se nación. ha filtrado... ¿Sí? ¿Yo? Bueno, pero es que esto ha sido así, Perfecto. porque si defendías es la nación, si defendías la nación, eras nacionalista. Si defendías la nación española, eras tan nacionalista como nacionalista catalán. Esto lo hemos oído todo toda es nuestra que la, vida. La nación
2: española es real, y la nación catalana, <risas> la nación nacionalista, es un cuento. Bueno, Roberto, ya no estemos a meter ya ya cosas, mírame, de, a un cosas segundo. de sustancia, no, la déjame realidad. Un
0: segundo, déjame un segundo. El, 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 Roberto, el tema es que yo sí compro, porque me he criado en una familia de izquierdas, esto para los veteranos del podcast sabrán que cuando, cuando digo esto, luego digo una cosa muy facha, ¿vale? Yo que no, me no en una familia... No decir, único. Vale, entonces, ¿qué sucede? Que, que, que andar abrazando banderas era de gente poco articulada, poco sensible, poco formada, andar eh, entregándose a la emoción nacional... Y todavía hoy para muchos. Bueno, para sí. muchos, pero afortunadamente yo creo que esta generación ya está superando determinados complejos y creo que los, los tres de esta mesa lo entendemos, te has dicho, no hay nada no hay libertad sin nación claro es que oiga lo mismo que no hay propiedad sin estado O es decir pero, no, pero, chico, ¿y, qué, ¿y qué es la nación? Vale, vale, pero un segundo. no Porque tienen que enterarse, además que nos ven de, vale, de qué estamos de hablando con de que, Claro, no, pero es que es Porque muy
2: si es difícil. la comunidad de raza y lengua, yo te puedo decir como historiador claro. no, que eso es una... quiero decir Desde punto de vista Roberto, de las realidades, es absurdo, una pero, pero
1: eso es lo que han pensado toda esta... Este, Soy State of Mind. Cuando dices nación, piensa que estás pensando en la raza, en la lengua, la en la una cultura, cosa identitaria. En el claro, claro, Y, la y que, por lo tanto, es una cosa, como dice Pedro, pues baja, eh, pueblerina, paleta. Y el
0: que había que ir a defender la Constitución. Bueno, pero acabo cogeo con esto... Esa generación, Roberto, <risa> Roberto, esa pues, generación. Esa pues, generación, ¿no? esa generación, para coser el franquismo y para salvaguardarse de heredar el aguilucho y determinadas cosas que les daban apuro, porque muchos de ellos venían de formaciones de izquierdas, intelectuales, y mentales y emocionales. La mayor parte del constitucionalismo. Es decir, un el segundo, propio nombre, el a, propio los nombre. Vascos, a los vascos que asesinaba ETA, que esto lo dice muy bien Juancla muchas veces es, oye, que no los mataron por demócratas, los mataron por españoles. Los mataban por españoles y por ejercer de españoles en País Vasco. Entonces, que de la misma manera, cuando hablamos del conflicto, cuando hablamos del conflicto de Cataluña y de los secesionistas catalanes, estamos hablando de un concepto entre dos entidades que que demandan ser nación, que son la minoría nacionalista catalana y la minoría nacionalista vasca. Y que se contradicen esencialmente con la nación española. Es decir, si la nación española las contiene o no. ¿Qué pasa? Si nosotros como generación yo creo que ya está pasando, ya ha pasado. Y la mejor, el mejor ejemplo es la serie Geo de Amazon Prime, que es, vamos, ahí ves tú rápidamente lo que lleva una nación, padres, sensación de misión, una, o sea, una, una idea de nación. O sea, no, no, o sea, España y además, o sea, si hay que matar a terroristas, se matan. o sea, y, y por proteger a la comunidad y demás. ¿Qué sucede? Nosotros somos justo el punto de inflexión que tenemos que ser capaces de armar una visión nacional que no desprecie tampoco lo liberal. Que para mí esa, esa es la virtud. O sea, si nos pasamos de revoluciones, que ojo, sin miedo también, ¿no? es decir, oye, experimentemos también. ¿Qué pasa? que Esto me lo dijo Gregorio Luri, porque yo le hice esta no. pregunta. En, en esta moción, oye, Gregorio, yo le trato de usted. Eh, señor Luri, eh, ¿cómo se defiende esto de España como una acción... Sin caer en dar un golpe de Estado. <risa> y me dice, bueno, pues haciéndolo. <risa> o sea, no, no cayendo en dramatismos, que creo que es una cosa, que es un atavismo que a nosotros nos salta muy rápido. es Claro, en el momento en el que vemos a gente empuñando una bandera de España, pues quizá porque no la, no la empuñamos nosotros. No la empuña gente más normal. ¿Sabes? o sea, precisamente... somos los
2: normales. Porque... Pero, lo bueno, así... pero lo importante es que la gente también sepa, cuando empuña la bandera España, qué está, está defendiendo. Es decir, cuál es el concepto de nación.
0: ¿Y cuál es el concepto de nación?
2: Para un liberal está clarísimo. Pluralista. Una comunidad política soberana, libre, que además, para ser libre, tiene que tener su propio territorio, porque la libertad pues, no se experimenta en las nubes. Es decir, por la que más, lo único que nos hace perfectamente libres, y esto además es el viejo concepto de libertad de los griegos, es vivir en nuestra polis. Es decir, cuando debas vas fuera, en Francia es verdad que eres libre, pero es libre porque hay un tratado de reciprocidad entre dos países que protegemos la opción de la edad, pero si, si mañana dejara de, de estar vigente ese tratado, ya no somos libres allí. ¿Y si Europa, se colis este es y si Europa colisiona idea. con España? ¿Cómo, cómo se si colisiona? Es que no, no termino de entenderlo.
0: Clia, o sea, ah, hemos, ido, ah, hemos ido tocando un poco todos los palos y me falta el, el y no quiero que se me. No, pase. yo lo tengo
2: esto muy claro, no te preocupes, yo La única entidad soberana se llama España. No existe ninguna soberanía en la Unión Europea. Ole. No existe. Ole. La Unión Europea es un tratado internacional. O sea que tú eres Brexiter. No, es broma. No, no, no. Yo, yo, soy, yo soy europeísta totalmente. Sabes yo Ahora para... yo estoy radicalmente no. en contra de delegar la soberanía Vamos, en es ningún un cuerpo es
0: un internacional. No, pero más que nada, eres, eres más que nada porque antes o después se va a... O sea, como hagas eso, que es lo que yo les estoy advirtiendo a los grandes partidarios de la Unión Europea es, ojo, cuidado, que a ver si vais a creer que va a haber un momento en el que los nacionales de un país van a decir Europa... Europa no O sea, eh, o, o, o eres flexible y eres, por lo tanto, aceptas la propia diversidad de la, de la Unión Europea o lo que
2: va a acabar no, haciendo. No, La Unión Europea es un espacio de libertades. Ya está pero Yo, no es un espacio político Un consenso soberano. de mínimo. Un es. consenso o sea, de no un, mínimo. No Todos los partidos estado.
1: europeístas no piensan eso que tú piensas. así que piensan que... No, lo, lo hemos oído a Verhofstadt de Renew Europe, una europeísta de pro, diciéndole a la Polonia, acordaos de cuando fuisteis divididos en el 1795 y como volváis a hacer algo así volveréis a ser divididos porque estáis desafiando la soberanía de la Unión Europea o pero, la superioridad va, pero, de la Unión Europea. Eso no es el europeísmo real. Eso no es el... Es que de nuevo utilizas... Bajando, en un sentido que no tiene nada que ver con fíjate, los europistas redes. pero espera Roberto voy a complementar tu, no tu, defini tu definición a de nación de voy, voy a complementar de tu definición de nación tú dices que la, defini la definición de nación es un espacio de soberanía y de libertad eso a mí al final me, me suena un poco a eso a que entre los Pirineos y Portugal hay una cosa llamada libertad no la, la nación tiene también otra cosa que tú no has dicho y que es mucho más sustentiva y que se olvida son vínculos no somos solamente un espacio de libertad. Eh, si entonces seríamos lo mismo que los suecos, o podríamos serlo, o porque en el fondo, si solo somos libres y si defendemos, que es lo de Habermas, que citabas antes, si simplemente tenemos este patriotismo constitucional, que no, no significa... No, 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 señora, no, significa, no, 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 ha de... De Habermas, ha no, ha de... De. no, 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 la nación española no se diferencia nada de la sueca, de la francesa, de la italiana. Y al final pues, entonces, claro, unámonos todos en claro una cosa no. llamada euro-europea. La nación es no. otra cosa. La, la nación es vínculos. La nación son vínculos que sí que hay entre los españoles y hay, pero menos, entre españoles e italianos o entre españoles y finlandeses. ¿Y qué son esos vínculos? Pues son vínculos no sentimentales, que esto es el error, o es lo que siempre hacen todos estos para reprocharnos. Ah, es que es una cosita así, que tú te sientes como muy español y muy bien. No, 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 no es una cosa. Irá acompañado de emociones, sin duda, y las emociones uh -huh. no son necesariamente malas, claro. pero no. esos vínculos son sobre todo deberes, que ya es menos bonito pero que creo que es muy importante, que es lo que conocemos en término global como patriotismo yo tengo un deber hacia Porque España, la, la, la que yo tengo de deberes no yo tengo no deberes. ¿No deberes? Deberes. deberes, no me interrumpas todo el reto que esto me lo a en la tele, tele? Y, aquí, y aquí quiero estar <risas> en un sitio que no es tele eh, son sí. vínculos que constituyen sobre todo deberes. Yo tengo unos deberes especiales hacia el resto de los españoles que no tengo hacia un tailandés, aunque tengo otros que tengo hacia un tailandés y tengo hacia cualquier ser humano e incluso luego tengo otros hacia los animales y tengo otros hacia el medio ambiente. Pero en, en el caso del patriotismo, igual que yo tengo un deber especial, ante mi sobrino, que no tengo ante un niño cualquiera y esto no significa que odie a los niños cualesquiera ni significa que se vea a un niño cualesquiera en apuros no le intente ayudar, pero tengo deberes especiales ante tus hijos, ante tu pareja, ante tus padres que no tienes hacia el resto y también hay una serie de deberes que tienes hacia el resto de los españoles que comparten contigo Nación y cumplir con esos deberes es lo que se llama patriotismo, el patriotismo no es envolverse en una bandera no es que lo puedes hacer y si te gusta pues perfecto y si te anima a cumplir tus deberes, bienvenido sea, que esto es lo que se ha olvidado muchas veces, ¿eh? no estoy ridiculizando en modo alguno la bandera, pero lo fundamental son luego esos deberes y esto es lo que también se ha olvidado en España, no se ha hablado nunca se ha dicho esto, porque la patria era siempre lo malo, lo, lo material lo pegajoso lo, pero Miguel, lo
2: ¿sabes que la Roberto, déjame de hacerte la pregunta para que contestes contempla no, pero derechos déjame. y deberes, además que son dos cosas claro, que no se pero pueden es que separar. son
0: heredados son heredados
2: Hombre, claro que son heredados. Ahí está el tema:
0: tradición, herencia, deberes heredados.
2: Y con unos vínculos concretos. Es
0: biológico. Roberto, y Roberto, Roberto. Y Roberto, otra cosa, Roberto. Pero... Claro, ¿qué pasa cuando, cuando el individuo contemporáneo que busca emanciparse de todo, incluso hasta de su propio género. Roberto, déjame ponerte la bandeja, coño. Y ya machacas. <risas> vale, vale, vale bien, entonces. Respecto de lo, que, de, lo que, de lo que ha comentado Miguel Ángel, eh, una nación son deberes. A donde naces. Es una nación es a donde naces. Es decir, tú no la eliges. Naces en una herencia, naces en una tradición y de repente por nacer en ella eres sujeto obligado. Oiga, mire, usted tiene que defender esto, tiene que comprometerse en los lazos y demás. En, en, bien, ¿qué pasa cuando el individuo contemporáneo que hoy... Dice, todo es un constructo social, todo es fruto de, de las interacciones sociales que la podemos po, de lo cual podemos deconstruir, podemos deconstruir hasta el propio género. ¿Qué cojones me estás diciendo a mí que yo heredo ningún tipo de obligación si yo soy capaz de emanciparme hasta de mi, de mi biología? ¿Cómo se contradice eso? Mirad, me suena hasta a mí. ¿Cómo se contradice eso? ¿Cómo se contradice eso? con la sensación de que cuando llegas a una nación y a una democracia liberal, en realidad estás contenido, obligado, restringido. Es decir, que te tienes que poner límites.
2: Es que la, la aceptación del liberalismo y la aceptación de un régimen liberal implica que hay una serie de normas que no son comunes a todos, que tenemos que acatar obligatoriamente, es que no si no no hay sociedad política posible. Pero si la, no. la suerte del liberalismo es que las normas que tienes que acatar, aunque son muy importantes, son pocas, no son tantas como otras. Pero esas pocas hay que son acatarlas. Son menos que en
0: una comunidad religiosa.
2: Eso es, hay que acatarlas sí o sí. Te deja mucha libertad <risa> para casi todo lo que puedas hacer en tu vida, pero no por los normas que son la columna vertebral que forma la sociedad pero política ya, ya, en tenemos este caso. Regula, ya tenemos
1: regulado hasta si hay que decir piropos o no cómo puedes decir que hay muy poquitas normas en las sociedades liberales reales cada vez hay más, además se dedican a eso los no digo las, las los normas, tenemos las 17 parlamentos no, económicos no, 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 haciendo no re me refiero leyes continuamente, o sea, hay de no, no obligaciones
2: son normas, las normas fundamentales digo, la, la, la adhesión a la soberanía nacional el tema de libertad civil, el núcleo la núcleo de, de poderes la ese, y por favor enténdeme de constitución, sí, no sí, solamente sí. como el texto jurídico como este que sino como la doctrina constitucional, mm. que es la doctrina liberal, que es lo mismo. Realmente es que además una cosa y la otra es lo mismo. La constitución material, es decir, lo fuerte de lo que crea la comunidad política ¿no? y lo que la sostiene. Ya sabes que lo otro es consecuencia del llamado gobierno de los legisladores y del principio de la mayoría en el parlamento. Claro, que son pero... Los propios liberales el parlamentarismo no, no, estaban, no estaban en eso, estaban radicalmente en contra de eso, además. Hablamos, entonces... Por eso decía que, fijaos, nuestro gran problema no es precisamente que el liberalismo nos haya fallado. Al contrario, es la única, la única doctrina política, siempre digo doctrina, nunca ideología, porque ya digo, conjunto de ideas ideales, que habiéndose teorizado, no nos ha fallado en la práctica. No nos ha fallado. El resto nos han fallado. Todas, sin excepción. Esta no. Esta ha creado la sociedad que tenemos. Con todas las cosas que, que podemos la discutir. Que la pero, esta, un, pero una sociedad... En comparación con otras históricas y tal, estupenda. La espectacular que tenemos, en general. La
1: sociedad que tenemos la han creado otras muchas cosas Ahora como bien. hemos dicho aquí. Porque si fuera solo la, el liberalismo o la constitución escrita o no escrita o, o medio redactada, pues entonces hubiera funcionado en Irak, hubiera funcionado en Afganistán, hubiera funcionado en Colombia. Pero no acaban de funcionar. Bueno, Colombia no sé si está en el mundo occidental no, no, o no. Colombia, sí, Colombia sí. Pues entonces está. ahí no, en tampoco acaba de funcionar muy bien, reconozcámoslo. Entonces, por lo tanto, no Nos vamos a utilizar el término 15, ya dices, 17, bueno, la la constitución no escrita que es una cosa y tal pero por qué esa obsesión, porque son llamarlo de esa manera vínculos vínculos y vínculos no son solo de libertad son vínculos eh, que puede parecer que te quitan muy poca muchísima libertad el tener que atender a tu hijo cuando está enfermo en principio no parece que te dé mucha libertad si te tienes que quedar
2: toda la noche atendiéndolo pero es un pero vínculo no me, que no te impone me, no una obligación la libertad ¿Eso es, eso... Como, como libertad de ataduras completas. no, no, no por eso, lo digo, que me da la gana. por eso digo si yo hago lo que me da, da la dinero? gana yo soy el ver, soberano
1: pero, pero no, no son deberes no son tampoco deberes pero no son deberes jurídicos ni constitucionales ni de la Constitución escrita ni de la Constitución no escrita. Son deberes que van más allá y son deberes que tienes de preocupación, de ocupación, además, por los que forman parte de tu patria. No es solamente una cosa que tenga que estar redactada o medio redactada. Y eso no solamente existe, sino que tiene que valorarse, tiene que ponderarse. Y, por tanto, tiene una propuesta sustantiva en el espacio público. Es decir, es Chico, mejor... Ser...
0: Necesitamos acabar. Son... Estamos súper fuera. Os pido una reflexión Ay, final. No hemos, ¿vale? no, hemos,
1: no hemos dicho si había que implantar el nacional catolicismo otra ¿vale? vez. Pero antes no hemos acabado.
0: Lo dejamos para otro día y hablamos más veces porque este podcast <risa> ha sido maldito. Yo, un día que lo íbamos a grabar, choque en coche. Me otro día, eh, tú te pusiste malo. Yo me he, no he quedado pensé. con muchas ganas de más. Yo todavía
1: estoy pensando que no está quedando grabado. No, puede ser,
0: puede ser. Pero tenemos que acabar ya porque vamos ocho minutos sí. por encima. No, pero lo que me parece muy importante, quiero que me digáis una última recomendación de un libro, un texto, una peli, una serie, una, una música que creáis que habla de lo que hemos estado hablando aquí. Y. Esa es la última pregunta, o sea, que quiero que os la y me digáis de manera muy breve: si nosotros podemos conciliar que incluso en este momento hace falta porque el liberalismo se ha quedado sin sustancia para oponerse a, a determinados valores fuertes, ¿vale? Y si creéis que eh, la propuesta es double down, es a, al liberalismo que nos, ha, que nos ha llevado los últimos 30 años a esta situación, hay que contraponerle más liberalismo, más tolerancia, más capacidad de, de aceptación de tal, y más retraimiento de la esfera privada, ¿vale? Y lo que os decía, la última pregunta es, ¿un libro, un disco, una música, un cine? Venga, lanzaros, lánzate.
2: Yo ya lo he dicho al principio, básicamente nuestro problema no es que el liberalismo nos haya fallado, sino que sencillamente el liberalismo es uno de los componentes de nuestro régimen constitucional que está desapareciendo, porque hay otro de los componentes que se está imponiendo y hay una serie de más, cosas como son, de partidos, de movimientos políticos, que no son doctrinalmente democráticos, no son doctrinalmente liberales, tienen otro tipo de doctrinas, otro tipo de modelos de sociedad y están utilizando la democracia precisamente como un procedimiento para implantarlos, para llegar a ese modelo de sociedad que es privativo. Es decir, para abolir la sociedad plural. Uh -huh. Eso. Y de lo que se trata es de restablecer el pluralismo y de protegerlo porque es además el microclima en el que precisamente se hace posible la libertad civil. Eso es lo fundamental, lo principal, más que otro tipo de cosas. ¿Cuántas recomendaciones de libros? ¡jo! Yo sobre esto que no sé 1917 que... no, 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 jamás jamás, nunca además yo no me considero eso un gran teórico y tal pero yo
1: sí, hombre, sí yo sí lo recomiendo
2: Ay, 19... <risa> te, <risa> no compren ustedes Muchas, muchísimas gracias no, pero yo siempre para este, este debate yo creo que sigue siendo básico el tomo segundo de teoría de la democracia de Giovanni Sartori Siempre será, vamos, hay más. Sobre esto hay mucho más y tal, pero yo creo que sus dos capítulos sobre la libertad y el liberalismo siguen siendo básicos y además hoy día cada vez más necesarios. Vale,
0: bien, uh -huh. muy bien yo aparte de recomendar una de era, las pocas mi... cosas que me llevo buenas de ciencias políticas de verla tal es Sartori siempre o sea, siempre si me un... bueno yo un creo que tú tienes tú tienes mucho conocimiento sobre el mismo sí, o sea sí, que... sí
1: yo iba a recomendar su libro bueno no no iba yo iba a recomendar otra cosa luego ha salido el 1917 de Roberto pues lo recomiendo <risa> ah, ahora está saliendo ahora está saliendo Sartori pues recomiendo el libro que tiene el mismo Sartori sobre la sociedad multiétnica ¿no? muy bien es perfecto, donde hace... vale pero ahí, ahí sí que propone que tiene que creo yo que propone que tiene que haber cosas un poquito más sustantivas no bueno no vamos luego verdad no hay es. contradicción bueno Eso pues mismo. tú lees la teoría de la democracia de una manera ya muy peculiar porque entonces el hombre no hubiera necesitado escribir el otro libro si ya estaba todo en, en su libro anterior no, no, yo no, creo no. que sí que aporta es algo de, más es una derivación. Yo, eh, eh, bueno es una derivación y que aporta pero Pluralismo a pesar de todo esto que estoy recomendando yo Roberto <risa> no podéis,
0: no eh, entonces, sí es y que yo, la toca y... sartori que es como la virgen pero si él tiene una conferencia maravillosa a ver
1: lo que yo quería a recomendar y contestaba a la vez a tu pregunta, ¿no? ¿Sí? Yo creo, eh, es lo que discrepamos, yo creo que no basta con el liberalismo, no basta con redoblar el liberalismo, tazón, tú no tienes razón, tazón y medio y venga, y más liberalismo. Yo creo que hay que empezar a entender otras ideas sobre la sociedad. Y esas otras ideas sobre la sociedad me sirven para, para recomendar algo. Hay una, eh, es un texto muy pequeñito y se puede encontrar en internet fácilmente traducido eh, de kowakowski ¿no? Les. Kovakovsky, que se titula algo así como ¿Por qué soy liberal, conservador y socialista? Y explica por qué le gusta el liberalismo, y son cosas que han salido aquí, por qué le gusta el conservadurismo, porque tiene cosas que han salido menos aquí, pero que también son importantes, y luego dice por qué le gusta el socialismo. Yo esa parte la quiero modificar. Yo creo que hoy hay que ser liberal, hay que ser conservador y hay que ser un poquito reaccionarios también. Yo creo que es una combinación de esas tres cosas que además la no izquierda lo entiende perfectamente, porque tanto cuando eres liberal como cuando eres conservador, cuando eres reaccionario, te llaman facha, conclusión, hay que ser facha. En, como idea política la, la, recomendación la combinación es de esas tres cosas
2: es fantástica además por qué tengo razón en todo <risa> ese libro es también. Eso está muy bien ese está es muy bien. de verdad maravilloso lo recomiendo muchísimo pese al
0: título porque, porque tengo eh, razón en todo porque ¿Por tengo, tengo razón, razón en, en todo, todo? O o sabes, es, como, yo, es ¿sabes que el título alternativo de extremo del manifiesto era eh, yo ya una teoría yo ya lo dije una teoría sobre absolutamente todo <risa> 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 que no tú has dicho eh, yo fíjate yo la reacción si la circunscribimos al mundo de la contracultura, la reacción cultural, el arte y la pro las propuestas discursivas persuasivas de afectación a la moral comunitaria, es decir, cuando no se plantean, que para mí esta es la síntesis, miren, yo le voy a decir, yo tengo que poder reaccionar con mis valores comunicándolos en voz alta. Y tengo que poder hacerlo, porque la, liber la sociedad liberal me lo permite. Y no solo me permite, sino que me dice, si es usted minoría, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no, la, la mayoría le va a pisar. La mayoría no le va a ver. Así que, señor, minoría gay, levante usted la mano, cree cultura, haga el día del orgullo. Eh, no, ¿Por qué no tenemos el día del orgullo entero? ¡Gilipollas! Porque mm, sois el 95%. Eh, eh, o sea, es la minoría la que tiene que levantar la voz y, le, y, y decir, existo en el acuerdo porque si no, me van a hacer desaparecer. E incluso la mayoría es muy torpona y entonces igual te borra sin querer incluso. O te quiere joder. Eso también existe.
2: Las libertades son resistencias. Exactamente. Quien no las ejerce, las pierde. Entonces,
0: para mí, ¿dónde está la reacción? Pensó State of Man. Cuando nosotros decimos, creamos cultura, creamos arte y decimos, oiga, estos son mis valores. Y en esos procesos de afectación a la moral comunitaria, yo tengo que decir que en los últimos 30 años, en base al acuerdo liberal, la no izquierda se ha quedado muy atrás. Tecnológicamente, en esa, en esa guerra de persuasiones. Acabo. Es que esto es la reflexión final, lo siento, Roberto. En el próximo podcast hablamos sobre conservadurismo. Nos vale, concertamos para hablar muy sobre... Bien. Y ponerle la cara como un pan al conservadurismo o al reaccionarismo, lo que queráis. O al patriotismo. O al patriotismo, lo que sea. Pero yo voy a decir que para mí el libro que mejor concita esto es Eticánico, Marco. ¿Por qué? Porque para mí la democracia liberal se o sea subyace. O sea, quiero decir, en sus fundamentos últimos, en cuando bajas y quitas toda la programación y te quedas en el código base, requiere que todo hombre sea mi hermano, requiere la asistencia de la amistad requiere la existencia de una idea del bien y de la justicia y de una idea mm, claro. del bien común y requiere de una idea de la vida buena y si no es, que, es decir y precisamente esas personas que pactaron la democracia liberal había conceptos sobre la vida buena que no se de, no se pararon a escribir porque también todos de acuerdo. Oiga, ¿tienen que existir las, las familias? Claro. Oiga, pero, no, pero no lo pusimos en la Constitución. Bueno, oiga,
2: usted es un chiflado. O sea, la democracia liberal es en la transformación okay. del conflicto en disenso.
0: Es okay, la cosa. Okay, okay, justamente
1: o que un perrito no vale
2: igual que una persona.
0: Claro. Oiga, tengo que, poner, tengo que explicar en la Constitución... ¿Que un perro y una persona no son lo mismo? No, pero, pero ¿cómo puedo estar hablando de esto? Por lo tanto, además de Sartori, además del libro de... Kolakowski. Kolakowski. Yo recomiendo Ética o de Aristóteles, que creo que está en los fundamentales de la democracia. liberal. Absolutamente. Señores, un absoluto placer. Otro día con muchísimo más tiempo, otro día con mucha más calma, sobre conservadurismo. Quedan ustedes convocados. Hasta Perfecto. la semana que viene.
2: Adiós.